0: Vamos a hablar eh, sobre uno de los pasajes eh, más, uh, quizás más conocidos eh, eh, en la Biblia Amén. Este Es uno de los eh, pasajes más conocidos en la Biblia eh, me, me parece difícil encontrar a una persona que quizás nunca ha escuchado eh, o ha oído acerca del Padre Nuestro Pero el Padre Nuestro es una, es una de las oraciones eh, quizás la más conocida eh, de, de la Biblia y vaya que en la Biblia encontramos a muchos personajes eh, que oraron y sus oraciones fueron este, uh, eh, eh, impresionantes, oraciones que marcaron eh, eh, una diferencia en su momento eh, eh, tremenda eh, oraciones significativas verdad eh, en un momento oportuno eh, Esa oración este, uh, que se realizó eh, impactó a toda una nación Sin embargo cuando hablamos de la oración del Padre Nuestro Encontramos que esta oración tiene, tiene uh, eh, no solamente es una oración Que se eleva por una respuesta sino que buscando una respuesta Sino que a diferencia por ejemplo de hombres como Moisés como Abraham, como Daniel, como José... Como el mismo David y algunos otros personajes Oraciones como las de Ana Porque no solamente en la Biblia encontramos oraciones de hombres Sino que también mujeres que elevaron sus oraciones delante del Señor Ese tipo de oraciones eh, 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 Aleluya que, que fueron importantes en su, en su, en su momento eh, No tenían la distinción que tenía o que tiene el Padre Nuestro Porque el Padre Nuestro cuando Jesús la enseña a sus discípulos eh, Tiene la intención de mostrarle a sus discípulos cómo deben de orar. Amén. Porque la oración eh, es importante, la oración es, es de mucho valor en el peregrinaje, en el caminar, en, el, en la disciplina de todo creyente. Pero cuando se trata de orar, Jesús dice, cuando ustedes oren, amén. Cuando ustedes oren, ustedes tienen que hacerlo de esta manera. Ahora eh, es importante entender eh, eh, lo que todo lo que tiene que ver con el contexto del de Padre el Padre nuestro usted va al capítulo 6 de Mateo versículo 9 la nueva versión internacional dice ustedes deben orar así Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ese esa primera parte de ustedes deben orar así, marca una distinción entre la forma en que oraban eh, los uh, líderes religiosos de aquel tiempo. Fariseos, personas que, aleluya, eh, eh, de alguna manera eran un referente religioso para, para la vida eh, eh, o el estilo eh, de vida religioso de aquel tiempo. Eh, estaban, estaban eh, eh, de alguna forma, estaban equivocados en su manera de orar y Jesús los denuncia en este momento Jesús está Enseñando lo que se conoce como el Sermón del monte a las faldas de la Montaña está dando un discurso Impresionante y llega el momento en que Cristo habla de el dar Jesús habla del de ayuno pero también habla de orar y Cuando lo hace denuncia a aquellos líderes Que en sus oraciones eh, eh, utilizan vanas Palabras vanas repeticiones eh, Utilizan una actitud equivocada y se Ponen las plazas para llamar la atención De, 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 de las personas y, y buscan de alguna Manera impresionar aleluya con su con Su figura con su eh, forma tan intelectual o Tan profunda al hablar eh, tan elocuente Ellos buscan impresionar a la gente Tratando de buscar su reconocimiento por Eso Jesús les dice a sus discípulos en El versículo 9 cuando ustedes oren Ustedes deben de hacerlo de esta manera amén. ustedes deben de hacerlo de esta manera Mas tú cuando ores Dice la reina Valera de 60 cuando tú ores entra en tu aposento y cerrada la puerta en el versículo 6 Dice ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público La recompensa de aquellos líderes Era el aplauso de la gente Era, era, era eh, 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 de alguna manera el asombro De aquellas personas que cuando Escuchaban tremendas oraciones Decían wow eh, es impresionante La forma en que ora Nadie ora como él Sin embargo Cristo dice A diferencia de aquellos Que se ponen públicamente a orar Buscando la atención de la gente Tú ve a lo secreto Y en el secreto Donde tu padre te escucha que está en lo secreto tu padre que está en lo secreto te recompensará en público den un aplauso fuerte al señor en esta mañana vosotros pues oraréis así dice el señor el padre nuestro no es una receta amén escuche esto cuando hablamos de la oración del padre nuestro el padre nuestro no es una receta Amén. No, es, no es un listado de cosas que, que necesitamos, eh, como cuando usted va al supermercado y usted lleva la lista a, 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 del mercado para, para saber qué son aquellas cosas que le hacen falta a la cena o en su refrigerador. Eh, eh, no es el Padre Nuestro una receta. Jesús nunca pensó, aleluya, en el Padre Nuestro como una receta, como una fórmula o como algo solo para repetirse. De hecho, como lo mencionaba hace unos momentos, Jesús. Jesús denunció las vanas palabras, las muchas repeticiones de oraciones que quizás eh, ellos escribían Y para aprendérselas de memoria y entonces decirlas con, 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 con enunciación perfecta Con, con eh, impacto eh, perfecto, con palabras eh, eh, perfectas Jesús estaba atacando eso así que cuando Jesús pensó en el Padre Nuestro Nunca pensó que este fuera una receta o una fórmula o algo solo para repetirse o, o tampoco mucho menos como una forma de hacer alguna penitencia aleluya o como un como un castigo cuando Cristo pensó en el padre nuestro cuando Jesús expresa el padre nuestro su intención era aleluya que nosotros pudiéramos entender aleluya lo que sucede cuando nosotros oramos al padre con buenas actitudes y con corazones sinceros porque cuando tú lo haces de corazón sincero aleluya tu oración puede llegar a la misma presencia del Señor porque tu padre que está en lo secreto aleluya eso es lo más importante de nuestra oración entender que cuando oramos estamos en íntima relación con Dios estamos en íntima relación con nuestro padre yo quiero mencionar en esta en esta mañana que el padre nuestro no solo se trata de aprender a orar también nos recuerda algún unas cosas que siempre debemos tener presente y nunca olvidar Quiero mencionar tres cosas Primero, el Padre Nuestro nos recuerda nuestra posición en Cristo Anótelo por favor, nuestra posición en Cristo El, el Padre Nuestro trae a nuestra memoria Quiere hacer vigente esta verdad de nuestras vidas Y es la, la realidad de que, aleluya, no, no, no estamos huérfanos que usted y yo no somos huérfanos, no tenemos por qué vivir como huérfanos, eh, no tenemos por qué caminar como huérfanos en la vida, tenemos a un Padre, ¿cuántos dicen amén? Aleluya. Tenemos a un Padre amoroso, tenemos a un Padre misericordioso que vela por nosotros, que nos guarda, que nos cuida, que nos protege, que nos ama, nuestro Padre, aleluya, eh, eh, cuida de nosotros, amén, y no estamos huérfanos, en los momentos difíciles de la vida, en los momentos complicados de la vida, cuando las circunstancias van mal, cuando la carga se hace pesada, cuando la situación parece no tener respuesta o no hay solución, cuando sentimos el dolor y la angustia en nuestros corazones, el Señor dice yo estoy contigo. Aleluya. Dios es el Padre que siempre nos acompaña. Amén. Aleluya. Está ahí para consolarnos está ahí para ayudarnos, la figura de, 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 de padre, aleluya que Dios nos da, es, es muy similar a, a, a la situación de nosotros como padres con nuestros hijos o nosotros como hijos con nuestros padres, Amén. nuestros padres que nos atienden, que nos cuidan, que nos protegen, que nos enseñan a caminar que cuando caemos nos, levanta, no, no, nos levantan, que cuando nos duele algo, aleluya, nos consuelan eh, eh, esa, esa figura paterna, aleluya, también la podemos nosotros, eh, aleluya, eh, percibir y experimentar en nuestras vidas Porque tenemos a un Padre bueno que cuida de nosotros, el Padre nuestro nos recuerda cuál es nuestra posición en Cristo Jesús, miren lo que dice la Biblia En primera de Juan capítulo 3 versículo 1 La nueva traducción viviente dice de la siguiente forma Miren con, con cuánto amor nos ama nuestro Padre Que nos llama sus hijos, amén Que nos llama a sus hijos y eso es lo que somos Dice pero la gente de este de este mundo no reconoce Que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él Amén eh, Nosotros a través del Padre nuestro eh, Aleluya podemos entender Que no estamos huérfanos Que somos hijos de nuestro Padre De nuestro Padre Celestial Y la Biblia dice que Él nos llama Sus hijos Y luego ratifica dice Y eso es lo que somos Y eso es lo que somos Usted y yo somos hijos De nuestro Padre Celestial Amén. Nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial Entonces no estamos huérfanos Sin embargo hay eh, situaciones en nuestras vidas eh, En las que podemos vivir como huérfanos Y estamos viviendo como huérfanos Cuando vamos a la parábola del hijo pródigo En Lucas capítulo 15 Nos damos cuenta de dos situaciones Que llevan al ser humano a vivir como huérfanos de padre Amén. Y, y en la primera situación la encontramos en el caso del hijo menor cuando él toma la decisión de irse de casa, cuando él toma la decisión de alejarse de su padre y decirle dame la parte de la herencia que me corresponde y la Biblia dice que tomó lo que lo que, lo que le correspondía y se fue lejos. Amén. Él tomó la decisión de retirarse de casa, de alejarse de su padre Y lejos de su padre él pensaba que estaría mejor Y lejos de su padre él pensaba que podía lograr todos sus sueños Y alcanzar todas sus metas, pero qué equivocado estaba La Biblia nos enseña en el relato de Lucas capítulo 15 Cuando eh, leemos la parábola del hijo pródigo Nos damos cuenta que empezó a malgastar todo todas sus posesiones tenía amigos que lo acompañaban y empezó a gastar eh, de una manera descontrolada todas sus posesiones sin tomar buenas decisiones empezó a relacionarse con personas equivocadas con malas influencias al grado de que empezó aleluya a, 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 a perderlo todo y a desperdiciarlo todo y la biblia dice que terminó completamente sin nada y cuando digo sin nada me refiero a que no tenía dinero me refiero a que ya no tenía amistades y estaba completamente solo no tenía cómo alimentarse y la Biblia dice que se acercó a, a, a una persona que tenía eh, por ahí una, una hacienda eh, a donde podía él quizás encontrar algún trabajo y la Biblia dice que llegó hasta desear comer lo que comían los marranos esta situación es muy similar a lo que sucede cuando nosotros vivimos en pecado cuando permitimos que el pecado tome lugar en nuestras vidas. El pecado nos va a llevar a tomar malas decisiones. Una tras otra empezaremos a, a, a aleluya, a, a desaprovechar las oportunidades al tomar malas decisiones porque el pecado nos lleva a una terrible caída, a una terrible situación. La situación que experimentó el hijo pródigo es la situación de todas aquellas personas que viven lejos de casa de su padre. Que viven lejos de Dios, que caminan, aleluya, eh, haciendo a Dios de lado, que, que, que caminan lejos, aleluya, de, de, de lo que Dios espera y quiere que, 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 que ellos hagan en sus vidas. El pecado nunca nos dará buenos resultados. Por eso es importante que nosotros, aleluya, si, 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 si hemos fallado, si hemos cometido alguna falta, nosotros, aleluya, busquemos el perdón y la restauración que solamente podemos encontrar a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Jesús es la puerta, aleluya, de entrada a tu padre, Jesús es el acceso, aleluya, para que tú puedas eh, eh, ser restaurado, para que tu vida pueda ser restaurada La Biblia dice que en un momento determinado el hijo pródigo cuando, cuando reflexionó su situación dijo ¿Cuántos jornaleros en dónde? en casa de mi padre Amén el enemigo te engaña y te hace pensar que, que lejos de Dios eh, Tú puedes lograr lo que tú quieres, que lejos de Dios Aleluya tú vas a, a, a poder sustentar tu vida pero qué equivocados Aleluya eh, estamos cuando, cuando creemos esa mentira Nunca estaremos mejor que cerca de nuestro Padre amoroso De nuestro Padre bueno que nos llama sus hijos Alabia al Señor esta mañana Amén entonces él reflexiona y dice ¿cuántos, cuántos jornaleros en casa de mi padre eh, eh, están en una mejor situación que yo, tienen que comer, tienen, tienen, tienen donde dormir, ¿Tienen, tienen cómo cobijarse y entonces la Biblia dice que él, que él toma una decisión, la mejor decisión en su vida y esa decisión fue regresar a casa. Y cuando Él dice, aleluya, voy a regresar a casa, le dice, voy a llegar con mi Padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ponme, tómame como otro de tus jornaleros. Pero cuál sorpresa se llevó este muchacho cuando llegó a casa y se encontró un Padre con los brazos abiertos, un Padre misericordioso, un Padre bondadoso, un Padre que le estaba esperando cada día aleluya que regresara y ese padre es nuestro padre que está en los cielos den un aplauso fuerte a nuestro dios se vive huérfano cuando se vive lejos de casa, se vive huérfano cuando renunciamos a la cobertura de nuestro Padre Celestial y el pecado nos lleva a experimentar ese tipo de situación, mire lo que dice Juan capítulo 1 versículo 12, más a cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, Cristo es la puerta, el acceso para ir al Padre, Juan capítulo 14 versículo 6 dice Hablando del Señor Jesucristo Nadie viene al Padre si no es por mí Si usted quiere disfrutar de esa posición En Cristo, aleluya, de, de ser hijo, de ser llamado Hijo de Dios, usted necesita creer Aleluya y recibir a Jesús como el Salvador Y el Señor de su vida usted necesita abrir su corazón usted necesita reflexionar como lo hizo el hijo pródigo y entender que en casa de su padre aleluya está todo lo que tú necesitas es en la casa de tu padre que te ama que, que, que te está esperando que, que, que ha hecho todo lo necesario para que tú puedas recibir salvación y vida eterna es a través de Cristo que tú puedes ser llamado hijo de Dios la Biblia nos dice también en Efesios capítulo 1 versículo 5 Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia dice al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo es por medio de Jesús el Padre Nuestro nos recuerda aleluya que no somos huérfanos el Padre Nuestro nos recuerda cuál es nuestra posición en Cristo ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Usted y yo somos hijos de Dios Si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal Pero si no lo ha aceptado esta mañana Es la oportunidad para que usted lo haga Para que usted abra su corazón Y reciba a Jesús como el Señor y Salvador de su vida Pero hay otra situación que se nos presenta En la parábola del hijo pródigo Y es el caso del hijo mayor el hijo menor, aleluya, desobedeció y se fue de casa. Pero el otro, el hijo mayor, estaba en casa. El hijo mayor nunca se había retirado de su padre. Cumplía con sus responsabilidades. Cumplía con todos sus deberes. Pero la Biblia dice que cuando, que cuando llegaba de trabajar. Llegó un momento donde él se dio cuenta que había celebración en su casa. Y preguntó por ahí a alguno de los de los de los criados para saber qué es lo que estaba pasando. No estaba eh, en los planes. Eh, seguramente era algo que le había sorprendido. Y entonces preguntó: ¿Qué es lo que sucede? Porque hay fiesta. ¿De qué se trata? Y entonces el criado, muy gustoso, le dijo: Tu hermano menor, el que se había ido, ¿te acuerdas? Él el, el que se fue, ha, ha regresado y a tu papá le ha causado tanto gozo. Que entonces mandó, aleluya, que se le preparara un banquete, se le mandó bañar, se le mandó vestido, eh, buscar vestidos nuevos, anillos nuevos, zapatos nuevos Tu padre lo ha recibido tan contento y por eso y entonces estamos esperando para que tú te sumes a ello Pero la Biblia dice que, que, que esto trajo celo a su corazón Podemos ser huérfanos fuera de casa, pero podemos ser huérfanos dentro de casa Podemos estar en casa, podemos estar en casa y vivir como huérfanos. De, por, eh, con actitudes equivocadas Con ideas equivocadas Con pensamientos equivocados eh, eh, El hijo mayor Todo el tiempo había estado con su padre La Biblia dice que se acercó A su padre en un momento y le dijo Papá ¿qué está pasando eh, ¿Cómo es posible que, que tú estés haciendo Todo esto aun cuando Te das cuenta todo el sufrimiento Que nos ha causado eh, nuestro, nuestro hermano menor eh, eh, Todo lo que ha causado este muchacho Los dolores de cabeza que te ha causado cómo es posible que tú lo hayas recibido con fiesta yo siendo tu hijo mayor y que he estado todo el tiempo contigo ni un cabrito ha de haber sido de allá por Nuevo León de Monterrey, de por allá pero, pero resulta que le dijo ni un cabrito me has ofrecido a mí cuando yo he hecho todo lo que tú has pedido y todo lo que tú has necesitado y el padre le dijo hijo mío Tú sabes que todo lo que tengo es tuyo Escucha estas palabras Todo lo que tengo es tuyo Aleluya Hay personas que están dentro de casa Pero no han comprendido esta verdad no han comprendido esta poderosa verdad en casa tenemos un padre que ha hecho todo lo necesario que nos ama tanto aleluya que que, que, que que ha entregado a su hijo unigénito para para que podamos ser salvos y nos ha traído a casa y nos ha arropado en casa y nos ha cobijado en casa y nos ha cuidado y resguardado en casa pero él también aleluya sabe que como sus hijos usted y yo podemos tener todo el bien que está dentro de su casa cuántos alaban al señor la biblia nos dice en segunda de pedro capítulo 1 versículo 4 dice y debido a su gloria y excelencia aleluya debido a la gloria y la excelencia de nuestro padre dice nos ha dado grandes y preciosas promesas estas promesas hacen posible que ustedes participen note esto ustedes participen de la naturaleza divina dice y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos aleluya la gloria y la excelencia de nuestro padre aleluya nos ha compartido promesas poderosas promesas grandes pero no solamente eso sino que también dice la escritura que nos ha dado la posibilidad de poder participar de la naturaleza divina Nina. todo lo que tengo dijo el padre a aquel muchacho todo lo que tengo te pertenece todo lo que tengo lo puedes lograr todo lo que tengo lo puedes alcanzar todo lo que tú tienes que hacer es creer que tu padre celestial aleluya está ahí para darte lo que tú necesitas dale un aplauso fuerte a nuestro Dios La Escritura nos dice, aleluya, que tenemos un Padre y no estamos huérfanos. Amén. Yo no sé por lo que usted ha pasado, yo no sé por lo que usted está viviendo ahora mismo. Yo no sé qué es la situación que se ha complicado en tu vida. Yo no sé el dolor que se ha provocado en tu corazón. Pero el Señor dice, no estás solo, no estás huérfano. Yo soy tu Padre que te cuida. Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie lo ha visto nunca el hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el padre nos lo ha dado a conocer usted quiere conocer al padre usted necesita recibir al hijo porque él ha estado en íntima comunión con su padre y gracias a Jesús es que nosotros podemos conocer a nuestro padre número dos la segunda, posición, la, la segunda eh, 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 cuestión que tenemos que recordar Además de nuestra eh, posición en Cristo También el Padre Nuestro nos recuerda Nuestra posición en la iglesia ¿Cuál es nuestra posición en la iglesia? Si usted lee el Padre Nuestro eh, eh, No dice Padre Mío Amén. No dice Padre Mío Dice Padre Nuestro Amén. y, y esa, esa expresión hermanos en, 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 de manera personal yo no la puedo pronunciar con, con usted mi padre terrenal Amén. Eh, eh, cuando yo me refiero a mi padre terrenal yo no puedo referirme a usted eh, 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 diciéndole nuestro padre yo le digo a usted mi padre pero si estoy con mis hermanos yo a mis hermanos les digo, nuestro Padre, eh, eh, nuestro Padre, ¿por qué? Porque es el Padre mío, es el Padre de mi hermano Gesiel, de mi hermano Armando, de mi hermano Misael, de mi hermana Madelca o Carmen. Entonces, Él es nuestro Padre. Mi Padre terrenal fue Padre de cinco. Amén. Y entonces, cuando nos referimos a Él, hablamos de Él como nuestro Padre. Entonces, el Padre nuestro nos recuerda que tenemos, además de que no estamos huérfanos, nos recuerda que tenemos una gran familia. Amén. El Padre nuestro nos recuerda que tenemos una gran familia. No solamente no soy huérfano, sino que también tengo una gran familia. En otras palabras, el Padre nuestro valora la importancia de la unidad, de estar juntos y, y, y cuando, lo es, cuando estamos juntos, estar en armonía. Ahí hay un sentido muy interesante, porque Porque la oración se potencializa, la oración se hace mucho más fuerte Cuando, eh, eh, cuando lo hacemos eh, eh, en, en, ese, en este sentido de, de unidad, en este sentido de comunión Mateo capítulo 18 versículo 20 la traducción lenguaje actual dice Porque allí donde están dos o tres de ustedes Dice, se reúnen en mi nombre, allí estaré yo. Amén. El Padre habita en la unidad de sus hijos. El Padre se manifiesta en nuestra unidad, en la armonía. Cuando estamos juntos, hermanos, el Padre está presente. Dice el Señor: Yo estoy allí. Amén. Yo no falto. ¿Eh? Yo estoy presente y eso es algo maravilloso eh, Podemos experimentar la comunión de Dios a, a través de una relación personal mediante Jesús Pero también podemos experimentar nuestra relación con nuestro Padre cuando estamos unidos como familia Está conmigo cuando nos unimos como iglesia, cuando mantenemos la unidad, cuando, cuando fortalecemos eh, eh, la unidad y la comunión dentro de la iglesia Usted y yo estamos experimentando la comunión con nuestro Padre porque donde están dos o tres congregados en mi nombre Dice el Señor yo estoy presente, el Señor dice yo estoy presente y cuando Él está presente hay bendición cuando dicen amén y cuando Dios está presente, hay, hay bendición sobre nuestras vidas. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos Y en armonía ¿Quiénes son los hermanos Los que tienen un mismo Padre Aleluya eh, Por eso dice Padre Nuestro Aleluya ¿Por qué? Porque Dios no solamente Ha provisto un Padre Sino que nos ha provisto Una gran familia Y cuando yo estoy pasando Por un momento complicado En mi vida Cuando yo estoy pasando Por un momento difícil En mi vida qué bien me hace Tener a una persona Que me ayuda a soportar Una carga pesada Como lo dice la Biblia soportados los unos las cargas de los otros la biblia dice también animados los unos a los otros la biblia dice orar los unos por los otros la biblia nos enseña a fortalecernos los unos a los otros esto tiene que ver con familia esto implica unidad y esto implica que todos nosotros somos hijos de un mismo padre amoroso aleluya que ha manifestado su amor en nuestras vidas para que podamos manifestar ese amor a las otras personas. Dice el Señor, ahí estoy yo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 11, dice, Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El amor de Dios en nuestras vidas nos capacita, nos habilita y nos da las razones y las maneras en que nosotros podemos amar a las personas. Si tú has sido amado por el Señor, tú estás capacitado para amar. Si tú has experimentado el amor del Señor, tú estás habilitado para amar. Tú tienes razones para amar y tú, debe, tú tienes maneras para amar. ¿Por qué? Porque el amor del Padre está en nosotros. Juan capítulo 13, versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros hay que promover la unidad hay que buscar la unidad la unidad hermanos aleluya no se exige la unidad la unidad se trabaja todos los días si sí, hay gente que, 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 que de pronto eh, eh, exige unidad pero no da nada para, que, para, para, para mantener la unidad tenemos que buscar la unidad, tenemos que buscar las formas y maneras hermanos de fortalecer cada área de nuestra vida para que como iglesia nosotros podamos aleluya cumplir con, con, con el pensamiento y, y el deseo de Dios de que usted y yo podamos estar unidos mire quiero mencionar algunas cosas acerca del amor y es que cuando hablamos aleluya del amor de Dios tenemos que entender que Dios en primera instancia anótelo por favor el amor es un mandamiento amén el mandamiento que dios nos ha dado es que nos amemos los unos a los otros así lo dice juan capítulo 13 versículo 34 un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros y el ejemplo que nos da es el amor con que nosotros hemos sido amados a veces nosotros etiquetamos a las personas y, y empezamos a, 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 a seleccionar aquellas personas a las que podemos amar mire Dios no ama de esa manera usted no fue amado porque fuera mejor que la persona que está al lado de usted o que vive frente a su casa o que está en la otra oficina aleluya cercana a la suya o que o que, o que que está en otro, en otro lugar hermano Dios no seleccionó a quien amar la Biblia dice amó Dios al mundo Dios amó tanto al mundo, aleluya, sin ser selectivo Él decidió amar a todos por igual Bueno el Señor dice, así espero que tú ames a las personas Y este es un mandamiento No es algo que tú esperas que, que, que nazca en tu corazón como, como algo bonito que sientes ¿verdad? Y, y una sensación tan agradable Hay momentos en que amar no se siente agradable hay momentos en que amar hermanos aleluya nos exige algo más que una sonrisa, nos exige algo más aleluya que, que ser superficiales con un saludo aleluya es eh, eh, sensato a, a veces amar hermanos exige sacrificio. Exige aleluya eh, carga, exige aleluya algo más que simplemente mostrar amabilidad. El Señor nos amó con un amor tan maravilloso que dice la Biblia que no escatimó, aleluya, en ningún momento, no escatimó a su propio hijo, sino que dice Romanos, capítulo 8, lo entregó como sacrificio por todos nosotros. Y gracias a su muerte en la cruz del Calvario, es que usted y yo fuimos rescatados, fuimos aleluya restaurados, gracias a que fuimos amados, aleluya ahora usted y yo podemos disfrutar, aleluya de esta gran familia que el Señor nos ha dado. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios, pero el amor es un mandamiento y, y cuando nosotros decidimos amar hermano es, una, es un acto de, de, de obediencia al mandamiento que Dios nos ha dado, la Biblia nos dice en Juan Capítulo 1 de Juan Capítulo 3 versículo 11 Este es el mensaje que han oído desde el principio Que dice Nos amemos Los unos a los otros Amén Este es el mensaje que se ha escuchado Desde el principio Que nos amemos los unos a los otros También el amor a Dios se muestra Amando a los demás Amén, quiere Quiere, quiere eh, mostrar el amor de Dios en su vida Ame a las personas Usted quiere tener un referente de su amor a Dios ¿Cómo está amando a la gente? Eche un vistazo eh, a la forma en que usted ama a las personas A veces hay expresiones en nuestros vocabularios Donde, donde no me cae bien ¿Verdad? O oh, oh ay no, yo no quiero eh, este, relacionarme con esa persona eh, y empezamos a, a, a dejarnos llevar por expresiones hermanos que demuestran una actitud equivocada eh, en relación a, 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 a la forma en que amamos a la gente Dios, aleluya, espera que nosotros amemos a las personas y es en esa expresión de amor a la gente que usted demuestra el amor a Dios mire lo que dice la Biblia me están viendo así como con máscaras sorprendidas. Amén. Pero mira lo que dice la escritura. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. No podemos decir amar tanto a Dios si no podemos convivir con las personas a nuestro alrededor. Si no podemos de alguna manera hermanos eh, estar en comunión con la gente que nos rodea mm. Con las personas a las que vemos todos los días Amén. En el trabajo, en la escuela, en la oficina, en, en, en la comunidad, eh, eh, en el vecindario, en la iglesia mm. Si cada vez que, 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 que tenemos alguna, alguna eh, eh, diferencia nos estamos moviendo de lugar Ah Señor Santo. Yo sé que algunos de ustedes se han movido de lugar Porque les ganaron el lugar No se sientan aludidos Pero tenemos que tener cuidado iglesia Porque la forma en que amamos a la gente La forma en que expresamos el amor a las personas Hermanos está hablando de nuestro amor hacia Dios No se puede amar a Dios al cual no se ha visto Y a nuestro hermano que lo vemos Amén No lo podemos amar Dios nos llama a amar a los demás porque en ello mostramos nuestro amor hacia Dios También el amor es evidencia de nuestra salvación Una persona que ama, recuerde que la Biblia dice eh, eh, Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma Con toda tu mente y con todas tus fuerzas Y a tu prójimo como a ti mismo Si, si cumples con estos dos requisitos has cumplido con toda la ley Amén. eso es lo que, lo que lo que Jesús les dijo a aquellas personas que preguntaban sobre el cumplimiento de la ley se trata de amar ahora ¿qué sucede cuando nosotros amamos estamos dando testimonio de nuestra salvación estamos dando testimonio el amor es evidencia de nuestra salvación vamos a primero de Juan capítulo 3 versículo 14 dice nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestro, a, amamos a nuestros hermanos ¿Cómo puedo yo darme cuenta que soy salvo? ¿Cómo puedo yo dar evidencia de que ha habido un cambio en mi vida? Bueno precisamente en la forma en que amamos a las personas Dice, dice, dice aquí damos evidencia de, 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 de nuestra salvación Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte De esa vida de pecado de esa vida de maldad, de esa vida equivocada en la que andábamos, hemos pasado de muerte a vida cuando estamos nosotros amando a nuestros hermanos Efesios capítulo 2 versículo número aleluya 10, versículo 8 al 9 dice porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte la evidencia amados hermanos aleluya de nuestra de nuestra salvación es el gran amor que vive en nuestros corazones porque la salvación no la ganamos por nuestros frutos no la ganamos por nuestras eh, eh, Habilidades o capacidades O por nuestros propios méritos Usted no es salvo porque se lo ha ganado Esto es un don de Dios Es parte del amor de Dios Es la expresión de Dios Al mundo, salvarlo Cambiarlo, transformarlo eh, eh, Esa es el, la idea de, de, de Dios desde el principio Tocar el corazón del hombre Y transformar sus vidas Ah, pero entonces, aleluya Como lo he recibido de parte del amor de Dios ahora el Señor me llama a dar testimonio de ese amor y ese testimonio se hace evidente a través de la muestra de amor y por último también el amor es testimonio de quienes somos al mundo el mundo sabrá dijo Jesús en Juan 13 35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros nosotros podemos mostrarle al mundo, darle testimonio al mundo, decirle a las personas, aleluya, quiénes somos cuando mostramos el amor de Cristo en nuestras vidas. De este modo sabrán que ustedes son mis discípulos. Jesús dijo por sus frutos seréis conocidos. Amén El amor amados hermanos Es evidencia de quienes somos Aleluya en Cristo Jesús Es nuestra posición en la iglesia Cuando comprendemos que como iglesia Somos una familia y la familia se cuida y la familia se protege y la familia se ama Hay momentos difíciles, hay, hay circunstancias, aleluya, que vienen a golpear Pero la familia se mantiene unida y de esta manera la familia sigue hacia adelante El Padre nuestro nos recuerda que formamos una gran familia Y que es nuestra responsabilidad amarla si queremos orar como Dios manda Y por último la tercera cosa que nos recuerda el Padre Nuestro es la posición de Dios, note esto tres cosas nos recuerda el Padre Nuestro, primero nos recuerda aleluya nuestra posición en Cristo, segundo nos recuerda nuestra posición en la iglesia pero también el Padre nuestro, amados hermanos, nos recuerda, aleluya, la posición de Dios. Nos recuerda que, 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 que nosotros somos tan limitados. Nos recuerda que desde nuestra perspectiva, aleluya, las cosas no se ven bien. Usted y yo nos afanamos y nos angustiamos tanto cuando no tenemos lo que necesitamos. En esa angustia, aleluya, eh, eh, nos lleva a, a tomar eh, de pronto una, una, eh, un desequilibrio en nuestras vidas, nos desbalancea. Muchas personas están pasando por momentos de angustia, por momentos de desesperación, por momentos de necesidad. Y no quiere decir que su necesidad no sea importante, pero muchas de esas angustias y desesperación y, 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 y ansiedad que hay en las personas es provocado, amados hermanos, por, por una equivocación. Un equivocado, eh, eh, aleluya, una, una equivocada perspectiva en sus prioridades Tienen equivocadas sus prioridades y, y si usted va a Mateo capítulo 6 Jesús aborda esto Jesús dice en el versículo 32 Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos Amén Otras versiones dicen Los llena de angustia Amén A, a las personas a los gentiles, así se refiere en alguna versión, aquellas personas que, que, que no son parte del pueblo de Dios. Y entonces señala a estas personas como dominadas con un pensamiento. Amén. Un pensamiento. El versículo 32 nos refiere, aleluya, eh, eh, una, 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 una una un de, eh, equivocado eh, listado de prioridades. No que tu necesidad no sea importante, es importante, pero hay prioridades que debemos de cumplir y entonces va usted al versículo 33 y Jesús dice busquen primero el reino de Dios y todo lo demás lo que necesitas, lo que te hace falta, lo que has estado buscando, lo que es causa de tu desesperación lo que es causa de tu angustia, lo que es causa de tu ansiedad, cuando tú pones tus prioridades y en tu primer lugar, en esa prioridad, en ese orden de prioridad, está el Señor, dice todo lo demás, vendrá por añadidura, usted lo cree en esta mañana, Denle un aplauso fuerte al Señor, mire, como padres, la figura del padre, eh, tiene, tiene una protección y una cobertura tremenda para con los hijos. Yo recuerdo que cuando mis niños estaban pequeños y querían salir a correr eh, 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 al, al patio, eh, fuera de la casa, no teníamos cerca, entonces eh, estaban muy pequeñitos y entonces ellos querían salir a correr y yo tenía que salir con ellos y tenía que buscar el tiempo donde podíamos salir para poderlos cuidar. No los dejábamos salir solos porque eh, estaba eh, en la, la, la carretera ahí y, y podía ser peligroso. Entonces teníamos que buscar la forma en, en, en que podíamos protegerlos y, y mirábamos el tiempo hacíamos un momento eh, hacíamos ciertos ciertos uh, cuidados eh, eh, para que no eh, eh, causara algún problema recuerdo que cuando salíamos de compras a algún lugar y, 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 y mi esposa quería ver sus, sus vestidos o algo para comprar eh, teníamos Areli y Abasti pequeñitas y entonces yo le decía ve tú a toda la tienda y yo me quedaba con las niñas y yo cuando me tocaba a mí, yo le dejaba a las niñas y le decía, tú te quedas acá y yo me voy. Porque era difícil este, de pronto, sobre todo Areli, esconderse en, las, en la ropa. Si le platicara todas las historias, amén. Seguramente usted como padre también experimentó la desesperación de no encontrar al hijo y de pronto sale el niño bien sonriente. Aquí estoy, amén. Pero, pero como padres siempre tratamos de, de, de cuidar, de, de proteger eh, eh, cuando vienen nuestros niños a casa, eh, eh, cuando están pequeños y, y empiezan a caminar, uno empieza a cubrir las esquinas de las mesas empieza uno a poner cerrojos en las, en las puertas de los gabinetes de la cocina, del baño, empieza uno a, a, a buscar la forma de proteger ¿por qué? porque esa es la figura de un padre la figura de un padre es, es tener una perspectiva más amplia, aleluya Que la que nosotros eh, como hijos En nuestro caso cuando éramos hijos Teníamos, yo no sé si a usted le sucedió Pero había momentos en que mi papá Me decía, eh, eh, no hagas esto Porque va a pasar esto, aquello y lo otro Y resulta que lo terminaba haciendo Y sucedía lo que papá decía Y yo venía y decía, pero cómo es posible Que suceda siempre lo que mi papá dice Y es que había una frase que ahora Yo le digo a mis hijos, cuando ustedes van Yo ya fui dos veces y regresé ¿Por qué? Porque hay, hay una experiencia de vida, hay una amplitud más, más grande de lo que está sucediendo en nuestra perspectiva como hijos. Tenemos una visión pequeña, tenemos una visión corta, pero hay un Padre, aleluya, que está en el cielo, dice la Biblia. Aleluya esa es la posición de Dios Cuando tú estás pasando por un momento Difícil cuando la visión que tú Tienes no es muy clara cuando lo que Tú miras está confuso cuando Lo que te está sucediendo te llena de Desesperación aleluya Cuando tu perspectiva no te da Lo suficiente para ver más Allá de lo que tú esperas Aleluya el Padre nuestro te Recuerda que nuestro Padre Celestial que cuida de nosotros Está en el Cielo y desde su perspectiva perspectiva él conoce todas las cosas alabia el señor esta mañana desde su perspectiva él conoce todas las cosas él tiene una manera muy amplia de mirar hermano lo que está sucediendo en nuestras vidas por eso él dice busca primeramente el reino de dios y todo lo demás lo que tú necesitas vendrá por añadidura el padre nuestro recuerda que dios ve todo desde su santo lugar, mire lo que dice el Padre Nuestro, voy a leerlo mientras pasan los músicos, dice vosotros pues, oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en el cielo así como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por todos los siglos amén Aleluya, mire cuál es la posición de nuestro Padre. En la posición de nuestro Padre hay soberanía. En la posición de nuestro Padre hay autoridad. En la posición de nuestro Padre hay de, de, deidad. En la posición de nuestro Padre hay santidad. En la posición de nuestro Padre hay providencia. Aleluya, en la posición de nuestro Padre hay majestad porque suyo es el reino porque suyo es el poder porque suya es la gloria por todos los siglos de los siglos amén bendito su nombre para siempre desde su perspectiva amados hermanos aleluya él ve todo lo que está sucediendo en nuestras vidas y él quiere y nos invita a orar él nos invita a orar Pero en nuestras oraciones Debemos reflejar peticiones Que honren y le den gloria a su santo nombre Oraciones que expresen la soberanía de Dios Amén Oraciones que expresen su autoridad Oraciones que expresen su Deidad Oraciones que expresen su santidad Oraciones que expresen su providencia y su majestad ¿Cómo podemos orar de esta manera? Quiero mencionarles tres cosas Nosotros podemos orar Y reflejar la honra y la gloria que merece el Señor Cuando oramos con un corazón limpio y motivos correctos cada vez que usted ora con un corazón Limpio Y con motivos correctos Usted está honrando al Señor Usted está honrando Su nombre Podemos orar también De esta forma cuando lo hacemos En el nombre de Jesús Y de acuerdo a su voluntad Cuando usted ora en el nombre de Jesús Pero de acuerdo a su voluntad Porque recuerde que Él es soberano Recuerde que Él tiene autoridad Dice la escritura en 1 Juan 5.14 Y esta es la confianza que tenemos delante de Él Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad Él nos oye Y en lo que mencionaba anteriormente De corazones limpios y motivos correctos El Salmo 66 Versículo 18 dice Si observo iniquidad en mi corazón El Señor no me escuchará David estaba seguro de esto Así que hay que limpiar nuestros corazones Hay que pedir perdón cada vez que oramos al Señor Porque de esta manera estamos honrando a Dios Pero la tercera manera en que podemos nosotros honrar a Dios En nuestras peticiones es a través de la fe Cuando nosotros oramos con fe Mateo 21, versículo 21 en adelante dice Respondiendo Jesús les dijo, de ciertos digo Que si tuvieres fe y no dudares será hecho Y todo lo que pidieres en oración Creyéndolo lo vas a recibir Nuestro Padre, nuestro Padre está en el cielo Y esto nos recuerda su posición Él está en el cielo Pero incluso Aun cuando nuestro Padre esté en el cielo, no está lejos de nosotros. Incluso, y aunque nuestro Padre está sentado en su trono de gloria, no está distante a nosotros. Él dice en su palabra, en Juan 14, versículo 13 al 14: y Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, dice el Señor, yo lo haré yo quiero invitarlo en esta mañana o en esta tarde ya a que a que cuando oremos al Señor oremos recordando su posición en el cielo oremos recordando que Dios está, nuestro Padre está en el cielo póngase de pie conmigo por favor que Dios nuestro Padre está en el cielo y desde su perspectiva Todas aquellas cosas que nos mortifican Todas aquellas cosas que nos inquietan Que nos duelen Que nos hacen llorar Que nos hacen sufrir Que nos hacen quejarnos y lamentarnos Todas aquellas cosas desde su perspectiva Encuentran solución Y en Él está la respuesta que necesitamos Por eso Él dice cuando ustedes oren Ustedes tienen que hacerlo de esta manera Padre Nuestro Estás en el cielo El Padre Nuestro te recuerda Que no eres huérfano El Padre Nuestro te recuerda Que aunque te sientas solo Tu Padre Celestial está cerca Tu Padre Celestial Aleluya te llama Su Hijo Pero también que tienes Una gran familia que es la Iglesia Que tienes personas En tuyo que te aman Te fortalecen te apoyan Creen contigo Que oran contigo Pero por último El Padre nuestro recuerda Que nuestro Dios está en el cielo Nuestro Padre Está en el cielo Y desde su perspectiva Él dice yo puedo hacer lo que tú necesitas Usted lo cree en esta mañana